0: Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali dalam program kesayangan kita Pendalaman Alkitab dan Perenungan Pagi Masih bersama saya Yuswa Masaru Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama Tentang kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya Namun terlebih dahulu kita mohon pimpinan daripada Tuhan Marilah kita berdoa Tuhan Yesus kami memohon agar Tuhan Yesus boleh memampukan kami agar boleh kami mendengar kebenaran firmanmu dengan sikap hati yang siap dan mau untuk menerima setiap kebenaran-kebenaran tersebut dan kami mohon agar Tuhan memateraikannya di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh juga mendapati Hidup kami menjadi seorang yang menjadi pelaku kebenaran-kebenaran firman Tolong kami Tuhan Biarlah Engkau yang menyampaikannya melalui mulut hambamu ini Dan biarlah pendengar-pendengar yang terkasih boleh terbekati Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Penderitaan Kristus merupakan rencana Allah bagi umatnya Yang terambil dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29 Firman Tuhan akan saya bacakan bagi saudara sekalian Dan ketika mereka sedang makan Yesus mengambil roti mengucap berkat Memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata Ambillah makanlah Inilah tubuhku Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata Minumlah kamu semua dari cawan ini Sebab inilah daraku darah perjanjian Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa Akan tetapi aku berkata kepadamu Mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam proses hidup menjadi orang yang memiliki identitas sebagai ciptaan baru, pastilah kita diperhadapkan banyak tantangan kehidupan. baik persoalan hidup yang kecil maupun yang besar. Jika kita melihat kembali pada situasi saat ini, tekanan hidup semakin lebih menjadi sangat berat bagi kehidupan kita saat ini, yang dimana harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Yang tidak kunjung selesai, dan membuat bagi sedemikian banyak orang mengalami kegusaran, ketakutan, Bahkan ketakutan akan kehilangan orang yang mereka kasihi Hal ini seharusnya menjadi bagian kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus Bagian dari tubuh dari gerejanya Semakin memiliki hasrat yang lebih dalam proses Mendewasakan iman dalam setiap pemberitaan firman Allah yang hidup Pada kesempatan kali ini Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Matius Kitab Injil Matius memiliki tema tentang kerajaan Kerajaan berbicara tentang Yesus sebagai Raja Mesias yang diurapi Karena Matius sebagai penulis menuliskan kitab ini diperuntukkan untuk orang Yahudi pada saat itu tanda Yesus sebagai raja adalah diurapi. Itu dapat kita lihat bersama-sama dalam pembacaan kitab pada Matius pasal 26 ayat 7 sampai ayat 8. Di sana diceritakan bahwa Yesus telah diurapi dan dia berasal dari keturunan Daud. Yang namanya akan disebut Immanuel Dalam kitab Injil Matius sering mengulas tentang teokrasi Yang nampak dalam kepribadian Tuhan Yesus Kristus Apabila kita memperhatikan kehidupan saat ini Banyak orang mengalami penderitaan yang menyerang tubuh, mental, bahkan keadaan batiniah kita karena di mana proses kehidupan manusia yang mula-mula berjalan normal menjadi begitu berat dan dihentikan oleh suatu wabah yang menyerang begitu dahsyat. Namun, bagaimana kita sebagai orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus dapat menyikapi pergumulan hidup yang begitu berat? Adapun sebaiknya kita kembali merenungkan rencana Allah di balik penderitaan Kristus bagi Dalam bagian Kitab Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29 kita akan kembali belajar merenungkan seperti apa rencana Allah di dalam penderitaan Kristus bagi umatnya. Yang pertama untuk pengampunan dosa kita dapat melihatnya bersama-sama dalam ayat 28. Di sana. dituliskan seperti demikian sebab inilah daraku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa rencana Allah melalui karya penderitaan Kristus ini adalah bagian yang penting mengingat kembali bahwa korban-korban dan persembahan sebagai pengampusan dosa dalam perjanjian lama selalu identik dengan binatang yang harus dikorbankan atau dipersembahkan memiliki syarat-syarat tertentu yakni binatang yang terbaik, yang sulung, dan tak bercacat sehingga dalam keyakinan orang Yahudi korban adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah bagi umatnya sebagai permohonan untuk beroleh pengampunan dosa dan tebusan atas dosa yang telah dilakukan oleh tiap-tiap orang yang telah melanggar ketetapan Allah. Dalam hal ini, Yesus sebagai korban yang sempurna atas penggenapan kitab perjanjian lama. Dia harus menyerahkan tubuh dan mencurahkan darahnya sebagai penggenapan atas perjanjian atas mereka orang-orang berdosa. Dalam terjemahan Indonesia literal translation pengampunan dosa di sana ditulis menjadi penghapusan dosa. Ini adalah rencana Allah sejak semula menyerahkan anaknya Kristus Yesus agar kita baik setiap orang percaya dan orang yang belum percaya kepada dia untuk semakin dapat melihat betapa mulia dan begitu besar kasih Allah atas hidup manusia dengan demikian seharusnya ketika kita setiap umatnya dapat mengingat dan melihat penderitaan Kristus yang telah hancur tubuhnya secara manusia disiksa bahkan darahnya tercurah bagi kita manusia berdosa yang tubuhnya tergantung di kayu salib sebagai simbol dia yang tidak berdosa namun mengalami penderitaan bagi kita manusia berdosa dengan menanggung keseluruhan dosa kita supaya kita ini memperoleh penghapusan dosa dan menjadikan kita memiliki hidup yang berkenan baginya dan tidak menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter mengasihi diri dan terlarut mementingkan diri sendiri sebab Yesus mengajarkan kepada kita ketika kita boleh melihat kepada penderitaan Kristus dia mengerjakan kepentingan bagi orang banyak untuk kepentingan utamanya yaitu bagaimana dengan kita apakah dalam kondisi situasi saat ini kita malah mengasihani diri kita kita malah terlarut untuk mementingkan diri kita sendiri atau kita memandang penderitaan kristus yang telah dinyatakan bagi segenap kehidupan kita orang percaya sehingga kita dapat melihat kepentingan orang banyak terkhusus Yang menjadi tujuan utama yaitu kita dapat melihat kepada kehendak Bapa. Yang kedua adalah untuk memberi hidup dalam kekekangan. Dalam bagian ini kita dapat melihat bersama-sama dalam ayat 29. Di sana dikatakan akan tetapi aku berkata kepadamu. Supaya dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Bagian ayat ini sangat penting menjadi bagian kita orang percaya. Dalam bagian teks ini memang tersirat untuk menjelaskan tentang hidup kekal. Namun, Sebuah kalimat penting menjadi pusat perhatian kita yaitu Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku memilikinya. Hal itu perlu digarisbawahi. Yesus sedang berbicara hari yang akan datang. Sebagai penegasan, di sana ada kalimat bersama-sama ya bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapamu Dengan demikian ini menunjukkan kepada keyakinan kita atas kebangkitan tubuh dan kepastian atas hidup orang percaya pasti berada dalam kerajaan Bapa atau bisa diartikan sebagai tempat yang baru di mana tempat Yesus berada di situ kita berada Dalam bagian perenungan ini seharusnya menjadikan diri kita tidak mengalami kegusaran hati atau mengalami ketidakpastian dalam menjalani hidup dan ketakutan akan kehilangan pengharapan, kehilangan orang yang dikasihi. Kita seharusnya dibawa dalam suatu keyakinan yang teguh bahwa penderitaan Yesus. memiliki tujuan pada rencana Allah yang indah untuk menyelamatkan setiap manusia yang mau datang membuka hati menerima dan mengaku bahwa dia yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi saudara sekalian demikian kebenaran firman Tuhan kita telah mendengar dan kita telah belajar semoga kita sekalian Dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan Dan iman kita semakin mantap Tuhan Yesus but dasarkan secara cerita kronologis pergumulan umat Israel menurut tulisan yang ditulis di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2 firman Tuhan menunjukkan di sana bahwa Israel dijajah oleh bangsa asing dan pada masa kelahiran Yesus saat itu adalah kerajaan Roma Sedang berkuasa Di bawah pimpinan Kaisar Agustus Pada tahun 31 Sebelum Masehi Sampai Sebelum masehi Setelah berhasil memukul Mundur infansi Bangsa barbar dari utara Dan menundukkan beberapa Negara-negara tetangganya Di semenanjung Italia Bangsa Roma menjadi bangsa Yang sangat kuat Di sini kita bisa belajar bersama-sama. Betapa sangat tidak kondusifnya waktu Israel pada waktu itu. Sejak itu, Imperium Romawi mengalami masa keemasan selama 200 tahun ke depan, mencapai teritori terluasnya, membangun infrastruktur ¡Suscríbete atas dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesempatan sebagai kenyataan saudara bahwa kemanusiaan kita telah jatuh ke dalam dosa sehingga upaya manusia berdosa mewujudkan damai tidak pernah tercapai tak kalah kehidupan kita membuat kedamaian yang semu dan palsu yang dihias Nah, Dengan demikian saudara yang saya kasihi Damai dapat ditemukan di dalam Kristus Yesus Kristus Yesus telah ditentukan saudara Menjadi jalan pendamaian karena iman Damaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya Dan bukan hanya itu saja Kita malah berpegang dalam Allah oleh Yesus Kristus dengan kita Sebab oleh dia segala upaya manusia untuk menciptakan damai damai itu sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu Raja di atas segala Raja yang kita menyebutnya Raja Damai telah hadir hidup di tengah-tengah umat manusia berdosa merasakan bagaimana dunia yang ia tempati untuk sementara waktu. tahu harus Sebagai implikasinya kita perlu menjaga Memelihara Mengusahakan Menghadirkan damai hidup Sekalipun dalam kenyataan Tidak semua orang mau hidup dalam damai Tetapi kedamaian tetap harus dikerjakan Mungkin saudara berpikir Dalam beberapa waktu Bagaimana bisa ada damai di dalam rumah tangga, di dalam berrelasi, bermasyarakat? Sedangkan orang-orang itu tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam keluarga sendiri kadang bukan kadang, tetapi seringkali terjadi konflik. Tidak ada damai di dalam rumah tangga. Hal itu disebabkan karena orang-orang yang Di dalamnya Tidak memegang teguh Tidak memahami kebenaran Injil Sehingga Di dalam rumah tangga pun Damai itu tidak ada Jangankan satu bangsa Dalam rumah tangga pun Bisa terjadi Kehilangannya Kedamaian Damai itu tidak nyata Di dalam kehidupan rumah tangga Di dalam Kitab Roma pasal 4 sembilan belas bermantuan berbunyi demikian sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai marilah kita mengejar satu upaya satu usaha dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai. Jadi kedamaian itu dapat terwujud. Kedamaian itu dapat hadir ketika kebenaran itu nyata di dalam setiap satu upaya untuk mengerjakan kedamaian untuk menghadirkan damai Kristus itu di tengah-tengah situasi yang tidak damai. Dikatakan dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan damai hanya ada di dalam orang yang telah menerima pendamaian murka alam melalui anaknya Yesus Kristus Yesus Kristus yang adalah Raja Damai Saudara Belum